0: Najviac času trávi vo vzduchu, na lane, na ľade, ale aj za mikrofónom. Je pilotom helikoptéry, horským leteckým záchranárom, fotografom, trénerom a komentátorom krasokorčuľovania, riaditeľom komunikácie v právnej kancelárii a v minulosti bol aj hovorcom a obchodným riaditeľom Bratislavského letiska. Vítajte pri sledovaní podcastu Hike Mates. Moje meno je Marta Rajková a našim dnešným hostom je multinadaný a multifunkčný Tomáš Kika. Ahoj. Ahoj. No, Musela som si, priznám sa, zobrať si k tým všetkým tvojim profesiám aj ťahák. Zabudla som na niečo pri tom vymenovaní?
1: Myslím, že nie.
0: No Uvidíme, možno ešte niečo pospomínam, lebo viem, že aj chystáš nejaké novinky. Nachádzame sa na Bratislavskom letisku v Hangári a za nami je vrtulník. Je to vrtulník, na ktorom aj lietaš aktuálne?
1: Áno, je to jeden z vrtulníkov, na ktorom lietam, Je to taká moja kancelária.
0: Ja, keď som prvýkrát sedela v helikoptére, bolo to síce v Himalájach, nie u nás na Slovensku, tak som bola z toho taká nadšená, že v momente som sa chcela stať pilotom vrtulníka, zisťovala som si, ako sa to dá, koľko to stojí, čo ma, priznám, sa aj dosť odradilo. A k tomu sa ešte dostaneme k tej cene, ako sa vôbec človek dostane k takéto práci, ale zaujímalo by ma, že ako to začalo u teba? Či aj u teba bol nejaký takýto wow moment, ako v mojom prípade?
1: Áno, bol. Uh, ja myslím, že nie je z letectva, chalan, ktorý keď počuje vrtulník, tak nebeží k oknu a nepozrie sa na oblohu, že kde ten vrtulník je. Aspoň my to tak máme. Aj s kamošmi a kolegami. No a ja som najprv začal lietať ako letecký záchranár, takže som síce sedel v tom kokpite vrtulníka, v pilotnej kabíne, ale nie zariadením vrtulníka. No a potom zhoda náhod, veľká porcia šťastia mi dovolila presadnúť si na tú druhú sedačku a dostať sa teda aj za knipel. A splniť si tak sény ja som už na strednej škole veľmi túžil byť pilotom vrtulníka, ale okolnosti a finančné finančná situácia, finančné možnosti vtedy my to neumožňovali. Je to naozaj finančne veľmi náročná vec. A, a dlho to bolo výsadou iba vojenských pilotov, respektíve ľudí, ktorí sa rozhodli ísť cestou vojenského pilota a to vzdelanie získali teda od štátu. No a je tiež pravda, že ten čas beží inak, keď sa začne točiť rotor? Je to predsa len taký iný pocit. Vmieša sa tam veľmi veľa stresových faktorov. Jednak samozrejme hluk, ten spôsobený vietor, ale aj na to nadšenie, o ktorom hovoríš. No a to všetko treba brať do úvahy. Je to rozhodne veľký zdroj endorfínov a parádnych zážitkov. Ja som rád, že som sa touto cestou mohol vybrať. A že no ale môžem počkaj, počkaj ty si
0: študoval žurnalistiku, tak ako si sa dostal k vrtulníkom?
1: Je to dlhšia cesta, ja som si sa študoval žurnalistiku. Bol som chvíľu aj šéfredaktorom redaktorom časopisu dokonca, ktorý sa venoval letectvu. A neskôr ma moja novinárska kariéra doviedla až na opačný breh rieky, takže som sa stal hovorcom leteckej spoločnosti. Sky Europe Airlines, prvej slovenskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti, pomerne úspešnej. A stal som sa nakoniec až posledným zamestnancom, v roku 2009. A potom som sa vrátil naspäť k remeslu, ktoré som ovládal, to bolo krasokorčilovanie, učil som ako tréner nejaký čas. A prišla ponuka z letiska Bratislava, aby som sa stal riaditeľom divízie obchodu a marketingu. Takže som sa staral o neletecký letecký obchod práve tu na tomto letisku. Nož a neskôr a som sa dostal do prostredia, v ktorom Práve fungujú vŕtulníky ako záchranný prostriedok. Veľmi ma to očarilo. Urobil som si strednú zdravotnú školu zdravotníckého záchranára. Urobil som si vzdelanie horského záchranára. No a začal som sa venovať leteckej záchrane, veľmi som potom túžil. A po niekoľkých rokoch lietania ako letecký záchranár ma oslovil kamarát, či by som si to nechcel vyskúšať aj za kniplom. Ja som povedal, že asi nie. No, ale potom som to raz vyskúšal a nebolo cesty späť.
0: Mm-hmm. To, že si dnes pilotom helikoptéry, je tvoj hlavný job. Povedz nám prosím niečo o tých vrtulníkoch, ako to vlastne funguje, aká je tá klasifikácia vrtulníkov, tak to jednoducho povedané.
1: No, jeden z významných leteckých konštruktorov, Sikorsky, ktorý je takou ikonou vrtulníkového priemyslu, raz povedal, že ten hlavný rozdiel medzi vrtulníkom a lietadlom je ten, že pokiaľ ostanete uviaznutý na opustenom ostrove, tak... Ak vás nájde lietadlo, tak vám môže akurát zamávať a hodiť kvety, kvety alebo kyticu. Keďže to vrtulník môže prísť a, a vyzdvihnúť vás odtiaľ, zachrániť vás. V zásade môžeme vrtulníky rozdeliť rovnako ako lietadla na ľahké alebo malé, a stredné a potom veľké, ťažké transportné vrtulníky. Vrtulníky, na ktorých lietam ja, sú kategórie ľahkých a stredných vrtulníkov. Sú to vrtulníky, ktoré sa používajú hlavne na prepravu cestujúcich, ale aj na leteckú záchranu.
0: Spomenul si lietadla, je ťažšie a možno aj nebezpečnejšie pilotovať vrtuľník ako lietadlo?
1: V obidvoch prípadoch ide o pilotáž. E, Rilíši sa to vo výcviku, ktorý má spoločnú len navigáciu. Myslím, že je to 5 hodín praktického výcviku. Všetko ostatné je nutné študovať samostatne. Tá teória je v mnohých veciach podobná. Avšak sú to dve kompletne rozdielne kategórie, dva úplne rozdielne výcviky. Takže pilotovať lietadlo a pilotovať vrtulník nie je tá istá vec a bola by to aj taká milná predstava, že niekto, kto lietá vo vrtulníku, je automaticky dobrým pilotom lietadla alebo naopak. Kolujú aj vtipy o tom, že... Runway sú pre modelky, krídla sú pre víly a piloti lietajú aj To je samozrejme taký vtip, ktorý radi hovoríme zase našim kolegom s krídlami, krydlam, tým, ktorí lietajú na lietadlách.
0: Určite aj tí piloti lietadiel ja majú nejaké vtipy? Určite, opačného, určite áno,
1: ale je to skôr také priateľské škádlenie sa. Každé má svoje špecifika, nedá sa povedať, či jedno alebo druhé je nebezpečnejšie, alebo náročnejšie. Je pravda, že pri počte nalietaných hodín sa vo vrtúlniku spravidla oskutočne viac pristáti a viac vzletov, čo sú tie najrizikovejšie fázy každého letu. Takže pokiaľ kolegovia, ktorí lietajú na krídlach, alebo teda lietadlami, nám majú nalietaných 10 tisíc hodín, tak v takom prípade za tých 10 tisíc hodín pri dlhých zaoceánskych letoch alebo štandardných pasažérskych letoch, ktoré trvajú hodinu 2 či 3, urobia tých pristátí ďaleko menej ako my, ktorí za jednu hodinu neraz urobíme aj 8-9 pristátí.
0: Ako vyzerá deň pilota?
1: Deň pilota je rôzny, závisí od toho, aký je na ten daný deň program, ale myslím, že je také správne povedať, že deň pilota začína kontrolou počasia. Takže pilot si líha do postele s tým, že sa pozerá na to, aké bude počasie a aj vstáva s tým, že sa pozerá na to, aké bude počasie. Lebo od toho sa potom odvíja ten celý ďalší program. A či vôbec let, v našom prípade vrtulníkom, bude možný, či to počasie dovolí. Takže to je taký ten začiatok dňa. No a ďalej už potom to znamená prípravu na samotný let. Takže najprv do kancelárie na zemi, až potom do kancelárie vo vzduchu. Znamená to predovšetkým zistenie, čo sa bude robiť, podľa toho naplánovanie celého letu, vypočítanie hmotnosti, paliva, času, prípadne povolení, ktoré je treba na daný let získať, príprava vrtulníka, z nám pomáhajú aj kolegovia technici. No a následne predletová kontrola, sadneme do vrtulníka, letíme na let, ktorý máme urobiť No a potom, keď sa vrátime, tak zase je to o kontrole vrtulníka po lete. A nutná papierovačka, ktorá k tomu patrí. A no a vlastne... Asi ani
0: pri dobrodružných prácach sa nevyhne človek administratíve.
1: Nie, nie, tá administratíva musí byť. Ono sa aj tak vtipne hovorí, že letať vie každý, ale ten úrad, ten je dôležitý. Takže bohužiaľ, tie papiere sú samozrejme dôležité, ale... Má to také negatíva, to je to, že teda je to trošku byrokratické na druhej strane. Je to asi jediný a osvedčený spôsob, ako udržať ten správny tok informácií o tom, že vrtulník je technicky spôsobilý, že je všetko v poriadku. a Udržať správny cyklus údržby toho vrtulníka a starostlivosti od neho, a zabezpečí teda takú maximálnu úroveň bezpečnosti?
0: Spomínal si, že v úvode dňa, alebo teda keď idete lietať, kontrolujete najmä počasie. Dnes nám napríklad prší, tak lieta sa v takomto počasí alebo nie? A vôbec, čo sú také tie prekážky poveternostné, ktoré vám môžu skaziť let?
1: Počasie môže byť rozhodujúcim faktorom, ktorý veľmi ovplyvňuje to, či sa let môže vykonať alebo nie. Sú na to presne stanovené limity, tzv. minima, ktoré nám ešte umožňujú lietať za vidu zeme alebo už nie. Existuje teda pravidlá lietania za výdu zeme alebo pravidla lietania podľa prístrojov. Tu sú dve také základné kategórie. Vo vrtuľníkoch sa lieta najčastejšie v pravidlách za výdu zeme. To je práve preto, pretože vrtulník sa neraz používa na pristávanie do terénu bez použitia nejakých externých navigačných zdrojov. Nie sú to len lety z letiska na letisko. Na tie sa častejšie a je to možno aj ekonomickejšie používajú lietadla. Práve preto ten vid zeme je nevyhnutný. Takisto aj tie vrtulníky, pokiaľ by lietali v podmienkach zníženej viditeľnosti, ktoré sú nieraz spôsobené hlavne oblačnosťou, Môže to byť nebezpečné z hľadiska vytvárania námrazy. Vrtuľných v námrazových podmienkach by z hľadiska bezpečnosti nemal čo hľadať, pokiaľ nie je vybavený špeciálnymi systémami, ktorému napríklad odmrazovaním, ktoré mu umožň v takýchto podmienkach sa relatívne bezpečne pohybovať. Takže toto presne ale stanovujú stanovuje predpis a stanovujú minimá, za ktorých tam vrtuľník teda, môže letieť alebo nie, všeobecne dáž nie je problém. Problémom je skôr nízka viditeľnosť, respektíve nízka základňa oblačnosti a takisto aj už spomínané námrazové podmienky showstopperom môže byť aj extrémne veľký vietor vo veľkej väčšine prípadov sú moderné vrtulníky a piloti školení na to aby dokázali aj v takýchto podmienkach ten stroj samozrejme bezpečne ovládať ide skôr o to že ten vietor môže byť dobrý pomocník teda dobrý sluha ale zlý pán
0: Zažil si ty konkrétne niečo z tohto? Či už zlú viditeľnosť, alebo nejaký silný vietor, alebo fakt nejakú šlamastiku už keď sa dostali hore?
1: Zažil. Zažil som už v záchranke. Dokonca to, že po vykonaní záchranného letu sme sa vracali naspäť na základňu a nemohli sme tam práve kvôli veľmi nízkej viditeľnosti doletieť. A malo to ale takú veľmi príjemnú súku, pretože sme pristali pri nedelekej materskej škole, dostali sme teplé kakao. <laughs> no a celkom sme si ten návrat na základne spríjemnili, ale aj ako pilotovi sa mi to stalo, že let, ktorý trval povedzme štandardne hodinu z Prahy do Bratislavy, sme vzhľadom na, nazvime to, nepríjemné počasie a zlú viditeľnosť kombinovanú so snežením natiahli na skoro až 3 hodiny a museli sme naozaj hľadať cestičky ktorými sa dostaneme. Toto domov. by ma
0: zaujímalo konkrétnejšie, čo sa tam potom hore deje, že keď zistíte, že, aha, že neviem, je zlé počasie, nemôžeme buď letieť tým smerom, ako sme chceli, ako to riešite?
1: Ideálne v zlom počasí je vyhnúť sa kopcom, vyhnúť sa dolinám, v ktorých nás to počasie môže zavrieť alebo nejako obmedziť. Pochopiteľne je dobré, aby pilot bol vzdelaný v oblasti meteorológie. Ostatne toto je jedna z najťažších skúšok pri teoretickej časti výcviku obchodného pilota, a to nie len ale aj lietadla. Takže e, my letíme, e, zistíme, že to počasí nás nepustí ďalej, hľadáme alternatívy a vždy to zvažujeme a plánujeme tak, aby sme mohli buď bezpečne doletieť do cieľa alebo na nejaké alternatívne miesto pristátia, alebo sa vrátiť naspäť. E, samozrejme, to je na vyhodnotení pilota v danom momente. Môžu nám ešte do toho vstúpiť iné faktory, ako napríklad zakázané alebo obmedzené priestory. To sú napríklad vojenské priestory, prípadne národné parky a tak ďalej. No a ešte samostatnou kategóriou je potom obchodná letecká preprava, ktorá je pomerne striktná a dbá na to, aby sme sledovali nejaký fuel management alebo teda management paliva a boli vždy na tej bezpečnej strane a mali vždy k dispozícii nejakú alternatívu, ktorú môžeme využiť a môžeme bezpečne pristáť, bez toho, aby sme sa dostali do nejakého rizika alebo núdze.
0: Poďme sa porozprávať o tom, ako sa vôbec stať pilotom. Už si spomenul, že musí človek absolvovať veľmi náročnú meteorologickú skúšku. Čo ešte musí človek ovládať a koľko to vlastne stojí?
1: Tak to záleží na tom, že či človek chce lietať pre radosť, súkromne, alebo sa chce pilotovaním živiť, respektíve si ako pilot vrtulníka zarábať, pracovať teda ako obchodný pilot, prípadne ako pilot aerolinkový. V prípade, že by sa človek chcel naučiť lietať a lietať pre radosť a prípadne si kúpiť malý športový vrtulník a používať ho ako takú nejakú možno kúlovú náhradu auta, čo dnes sa stáva celkom takým takou zaujímavou novou módou aj trendom. Mnohí ľudia to robia a tá cenová dostupnosť hlavne ľahkých vrtulníkov je dnes čím ďalej tým väčšia. Konec koncov môže to byť dvoj-trojnásobok hodnoty luxusnejšieho auta. Tak v takom prípade je potrebné urobiť základný teoretický výcvik, prihlásiť sa teda do leteckej školy, ktorá takýto výcvik môže poskytnúť. Po absolvovaní toho teoretického výcviku a školenia je potom potrebné zvládnuť lekárske vyšetrenie, No a keď absolvuje to zdravotné vyšetrenie, potom nastupuje na výcvik praktický. A ten praktický výcvik pre súkromného pilota pozostáva z 45 alebo 50 hodín. No ale to sa rozprávame o takomto minime, taká tá autoškola, že, že, že dostanete teda tú licenciu. Toto je niečo, čo z hľadiska financií môžeme počítať v niekoľko 10 tisíc eurách. A takýto výcvik. Potom, v prípade, že má ten pilot ambíciu ísť ďalej, potrebuje naakumulovať desiatky ďalších hodín letových, teda skúsenosti. Tie skúšky na toho obchodného pilota, respektíve aerolinkového pilota, keď to tak nazveme, sa pohybujú niekde v rozsahu od 10 000 do 14 tisíc otázok, všetko pochopiteľne v angličtine, zo 14 predmetov pri aerolinkovom pilotovi. No a keď ich absolvuje, tak opäť absolvuje ďalší niekoľko desiatok hodín trvajúci praktický výcvik. Po úspešnom absolvovaní finálnej skúšky je teda uh, takýto kandidát obchodným pilotom vrtulníka a už sa mu asi dýcha, o čo si lepšie, lebo v takomto prípade môže za svoje služby, za pilotovanie, už dostať zaplatené oficiálne a nemusí uh, teda si za tie hodiny a za ten nálet platiť za to získavanie skúsenosti. A vo veľké väčšine prípadov sa rozhodnú takíto kandidáti potom urobiť si aj licenciu inštruktora, aby si získavali tie skúsenosti učením druhých študentov, respektíve záujemcov u lietanie.
0: Wow, tak je obdivuhodné, že ťa to všetko neodradilo, je to naozaj dlhá cesta. Je v súčasnosti vôbec dopyt po nových pilotoch? Možno to niekto počúva a povie si, že wow, že to by som skúsil, ale nájde uplatnenie ako pilot helikoptéry? Vrtuľníkový
1: segment je veľmi špecifický a minimálne na Slovensku môžeme hovoriť o tom, že v krátkej budúcnosti nastane veľký dopyt po skúsených pilotoch vrtuľníkov. Hovorím o skúsených pilotoch vrtuľníkov, pretože to je to, čo bude potrebovať najmä letecká záchrana, služba. Mnohí piloti, ktorí v súčasnosti v leteckej záchrannej službe ako piloti lietajú, sú vychovaní armádou. Teda bývalí vojenskí piloti, ktorí po odidení do služobného dôchodku ešte stále vekom i zdravotne mohli ďalej pôsobiť ako obchodní piloti a preto tú obchodnú leteckú prepravu, špecializovanú na leteckú záchrannú činnosť, lietajú. Avšak dosahujú mnohý dôchodkový vek a vznikla ako keby taká obrovská medzera medzi tými novými pilotmi a medzi týmito odchádzajúcimi. Je to vákum, ktoré bude veľmi ťažké zaplniť, pretože tá cesta, ako sme si práve povedali, je pomerne náročná i finančne. Na to, aby prišiel človek s nejakými povedzme tisíc hodinami pripravený, hotový ako pilot do záchranky dnes, na to potrebuje niekoľko rokov skúsenosti lietania, štúdia, vývoja. Dovolím si tvrdiť, že možno aj dekádu. A tak isto, pokiaľ by si to chcel zaplatiť sám, tak sa rozhodne rozprávame možno aj o pol milióne eur. Rozhodne to nie je jednoduché a to, že tá armáda vychovávala pilotov, ktorí vychovávajú aj teraz, ale sú to mladí ľudia, ktorí v nej budú ďalších 20-25 rokov a nepustia ich do civilného sektora, to sa prejaví, bude to cítelné a myslím si, že v nadchádzajúcich rokoch bude veľký dopyt po skúsených vrtulníkových pilotoch a nebudeme ich mať, nehovoriac o tom, že už dnes lietajú aj v leteckej záchrannej službe u nás, piloti, ktorí nie sú zo Slovenska.
0: Z toho, ako mi to opisuješ, mi to fakt pripadá ako niečo neskutočne náročné, zdlhavé a musí to byť obrovská vášeň. Čo je to? Už sa toho si to trošku dotklo, ale čo je naozaj takéto esenciálne, čo ťa na tom fakt, že nesmierne baví a chytilo? Že to, to práve orechové na tom lietaní.
1: No, kto vysoko lieta viac vidí, sa hovorí. Myslím, že ten pohľad zhora hora vystihuje asi Najviac to, čo ma na tom naozaj baví. Mňa letectvo lietanie fascinovalo od malička. Som rodákom z Banskej Bystrice. Letecká základňa sliač, a letisko sliač boli len pár kilometrov vzdelené od môjho paneláku, v ktorom som vyrastal. No a toto je niečo, čo ma fascinovalo od jak živa. Mám veľké šťastie. Mám obrovské šťastie, že mám prácu, ktorá je zároveň môjim veľkým koničkom. Takže ja to ani za prácu nepovažujem. Robím to veľmi rád. A som veľmi vďačný, že mám tu možnosť, pretože je to naozaj súhra veľkého snaženia, veľkého úsilia, pomoci dobrých ľudí okolo, no a takisto viacerých okolností, ako je dobrý zdravotný stav a ten dar, že tu byť môžem, že som vytrval a, a že je aj dopyt po takejto práci a teda mám ju preko koho robiť.
0: Je to síce koniček a hobby, ako pravíš, ale zároveň je to tvoj full time job a popri tom všetko máš ešte 3-4 práce na projektovej báze. Čo sú to konkrétne za práce?
1: No, ako som spomínal, venujem sa veciam okolo leteckej záchrany, a nie ako pilot, ale ako letecký záchranár a s tým súvisia aj projekty, ktoré robím. Pracujem pre spoločnosť Tyromont, ktorá je veľmi dobre známa aj v našich kopcoch, napríklad na zjazdovkách sú tu rôzne záchranné vaky alebo transportné tzv. rakúske vozíky, to sú také tie nosítka na kolesách, prípadne trojrohé šatky, to sú všetko zariadenia, ktoré sa používajú na evakuáciu zranených z terénu v horách.
0: Ako spolupracuješ s svojmi
1: Pracujem pre nich najmä v oblasti marketingu a venujem sa fotografii. Fotografia je to, čo som študoval. Študoval som žurnalistiku a študoval som fotožurnalistiku. V s kolegami práve z Romontu, ktorí tieto produkty vyvíjajú a testujú. Sa podielame na príprave obrazového materiálu, rôznych inštruktážnych filmov, ale aj vývoja produktov a ich testovania. No a takisto je to potom spoločnosť zazajúca, Rescuer, respektíve Skinfit, rakúska spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom oblečenia pre leteckých a horských záchranárov, kde sa priamo podielam na vývoj jednotlivých produktov, ich testovaní v praxi, vylepšovaní, takže to je vlastne pole, v ktorom sa pohybujem v tej, v tej časti tej leteckej záchrany, kde tam aj ako letecký záchranár, takže využívam aj to moje zdravotnícke vzdelanie.
0: Takže tam máš úplne inú pozíciu, tu si vlastne pilotom helikoptéry, ale tam nie si pilotom, ale si v podstate členom posádky. Presne takže tak. zachraňuješ vlastne zranených ľudí. Presne tak.
1: Tu tam vo vrtulníku, tam lietam často vedľa neho alebo pod ním. Keď sa to tak dá povedať, je to zase iná perspektíva. Musím ale povedať, že je veľmi dobrá, veľmi hodnotná z hľadiska skúseností a veľmi mi pomohla aj pri dosahovaní toho vzdelania pilota a tých, získavania tých ďalších zručností. SPP predstavuje najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on, zachytí tony CO2, zníži uhlíkovú stopu, aby si život zachoval svoju rozmanitosť. Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk
0: Poďme sa porozprávať o leteckej záchrane. Sice pôsobíš v Rakúsku, ale je to veľmi užitočné aj pre nás na Slovensku, ako to vlastne celé funguje. Kedy si má vlastne človek privolať záchranku?
1: Človek by mal zavolať záchranu, alebo poprosiť o záchranu, volať o pomoc vtedy, keď tu pomoc potrebuje. A ja myslím, že by sa ľudia nemali báť volať o pomoc. Obzvlášť pokiaľ sú v horskom teréne, v náročných podmienkach, kde majú limitované možnosti pomôcť si sami. Tá situácia sa môže rapidne zmeniť veľmi výrazne a vo veľmi krátkom čase. Mnohí ľudia si to neuvedomujú. Nie je to žiadna hanba zavolať o pomoc. Ja odporúčam, pokiaľ sa ľudia nachádzajú v horských oblastiach v zahraničí alebo niekde india, aby zistili si to lokálne číslo na horskú záchrannú službu, je to vždy lepšie. Samozrejme, je veľká šanca, že sa dovolajú aj na 112 ale či už majú napríklad aplikáciu horskej služby, ako je to u nás, alebo sú takéto aplikácie aj v zahraničí, alebo majú priamo telefónne číslo, dostanú sa o stupeň ďalej v tom reťazci volania o pomoc a neraz pri slabej batérii toho telefónu alebo slabom signále, to môže byť rozhodujúci faktor, či tá pomoc príde alebo nie. Je fajn začať informáciu o tom, kde sa nachádzaš, pretože ako náhle by došlo k prerušeniu toho hovoru, tak minimálne to stredisko záchrany, alebo to, ktoré vysiela pomoc konkrétne, vie, kde je problém.
0: Čo ak neviem, kde sa nachádzam? Napríklad aj sa mi, no bol sa mi telefon, to asi nie, keď volám, ale čo ak naozaj neviem proste lokalizovať, je fakt hmlá a neviem už ani odhadnúť, že nejaký najbližší bod, kde je nejaká chata alebo štít. Keďže alebo máš ktoré...
1: telefón, z ktorého telefonuješ, tak to operačné stredisko vidí tvoje telefónne číslo, môže požiadať väčšinou políciu o to, aby lokalizovala podľa... Svojho telefónu, tvoju polohu, to je prvá vec. A druhá vec je, bude sa ťa pravdepodobne pýtať, ten pracovník toho operačného strediska, že aký bol, aké boli kroky predtým, než si sa dostala na miesto, na ktorom sa nachádzaš. Čiže posledné známe, význačné body, kopce, dolina, chodník, koľko asi trvalo, kým ste sa tam dostali, odkiaľ ste postupovali, aby čo najlepšie dokázali určiť to miesto. Zároveň asi bude sa pýtať aj na to, či, je, či máte so sebou akékoľvek signalizačné prostriedky. Či už je to píšťalka, alebo je to povedzme nejaký svetelný zdroj, ktorým môžete signalizovať, či je to v noci, či je to cez deň. Takže toto sú asi také ďalšie veci, ktoré by to operačné stredisko ďalej robilo. Ale naozaj na toto by bolo dobré sa opýtať presne človeka, ktorý je pracovníkom operačného strediska má v tomto jednak bohatú skúsenosť a jednak veľmi dobre vypracované postupy. Pokiaľ je to možné, odovzdajú potom telefónny kontakt na daného človeka, my sa s ním skúsime spojiť. Nevždy sa stane to, že na mieste je aj horská služba, čiže my potrebujeme z toho vrtuľníka lokalizovať tohoto pacienta čo najlepšie, takže nám bližšie popisuje situáciu. Operačné stredisko nám povie, kde sa ten pacient približne nachádza a my teda po ňom ďalej aj pátrame a hľadáme a snažíme sa s ním spojiť a komunikovať.
0: Ako to potom funguje, keď príletí vrtulník, vy sa tam spustíte na lane alebo podľa možnosti, ak sa dá, tak aj pristanete? Povedať, toto to samozrejme nie.
1: závisí od toho, aký terén to je. Je rozdiel, či ide o e, miesto, kde je možné bezpečne pristáť a ten vrtuľník tam aj odstaviť a vykonať nejaké zaliečenie alebo ošetrenie pacienta na mieste, naloženie komfortné na palubu a odlet. Alebo je to nejaká stenová akcia, kde potrebujeme prileteť s a ako hovoríš, využiť povedzme palubný žeriav na to, aby sme k tomu pacientovi spustili záchranára a lekára, pokiaľ je to možné, alebo len záchranára, ktorý toho pacienta vyzdvihne na palubu a následne prebieha zaliečenie toho pacienta to naj nutnejšie, najurgentnejšie na palube a potom odlet na miesto, či už na odovzdanie pozemnej záchranej službe, alebo priamo do nemocnice, kde pacienta odovzdávame. V lietame lietame častejšie, než sa lieta asi u nás. Nie je žiadnou výnimkou, že za deň dokážeme letiť aj 7-8 krát k nejakému prípadu.
0: Prečo to tak je?
1: Uh, nechcem špekulovať, uh, každopádne tým prvým faktorom je, že v Rakúsku sú tie oblasti automaticky ťažšie dostupné mnohokrát. A pokiaľ ide o lyžiarske úrazy, napríklad hoci i na jazzdovkách, tak to lyžiarske stredisko na ľadovci je väčšinou dostupné nejakou dolinou, ktorá môže mať aj 30-40 km, než sa len dostaneme na údolnú stanicu lanovky. Z tej údolnej stanice lanovky s pleťou lanoviek a vlékou na miesto toho nešťastia ten transport hoci i z lomeného členka by bol veľmi nekomfortný, komplikovaný a hlavne veľmi dlho by trval spôsoboval by dodatočné bolesti a diskomfort pacientovi a myslím si, že by to mohla byť aj zdravotná, zdravotná znevýhodnenie toho pacienta ďalej, keby sa oddialovala tá zdravotná starostlivosť, ktorú by dostal. My lietame aj na zlomené členky, lietame aj na možno menej vážne indikácie. Nie sú to len život ohrozujúce stavy, kam lietame vrtulníkom, sú to aj veľmi bolestivé úrazy napríklad.
0: No a pri tom všetkom ešte si maj, musíte zachovať chladnú hlavu. A ja viem, že si mi raz spomínala, že do vrtulníka sa nikdy nebeží. Prečo to tak je?
1: No, keď sa človek ponáhľa, tak je náchylný robiť chyby. A bola to taká moja skúsenosť, že keď som prvýkrát prišiel do tej záchranárskej služby, tak celý nadšený zachraňovať život, som sa rozbehol k vrtulníku a kolega ma chytil za plece a povedal, že nerob tu všade sú kamery, každý ťa vidí, neutekaj, všetko má svoj čas. A je to pravda. Je dobré sa ponáhľať, ale nie je dobré byť rýchly. To vynaloženie maximálneho úsilia aby sme dostali čo najrýchlejšie zdravotnú pomoc k pacientovi alebo pacienta do zdravotníckého zariadenia je jedna vec. A robiť rýchle rozhodnutia a rýchle činy, ktoré môžu viesť chybám a ohrozeniu aj samotnej posádky záchranárskej je vec druhá a vysoko riziková. Aj preto máme tú posádku rozdelenú na viacero členov. Pilot sa stará o svoje veci pilotné, navigačné, počasie a podobne. Záchranár sa stará najmä o tú technickú časť, asistuje pilotovi, no a takisto aj o tú alpinistickú časť nazval by som to. Ja konkrétne nie som horský záchranár, ale som horský špecialista záchranný, tak je to u nás definované. Máme kolego, ktorí sú aj horskí záchranári. V Rakúsku je horské záchranárstvo výlučne na dobrovoľnej báze. Neexistuje profesionálna horská záchranná služba ako u nás na Slovensku. No a potom je tam lekár, ktorý sa stará najmä o tú medicínskú časť.
0: Ako je to s poistením? Spomínal si, že o tom samozrejme človek nerozhoduje, či pre mňa príde vrtuľník alebo po zemi príde záchrana. Stačí teda obyčajné poistenie do hor?
1: Základné zdravotné poistenie, ktoré si platíme tu u nás doma na Slovensku, pokrýva aj zdravotníckú pomoc, ktorá príde za pacientom. A to môže byť rôznym spôsobom, či už to bude sanitka, rýchla zdravotná pomoc alebo rýchla lekárska pomoc, čiže s lekárom alebo iba so zdravotníkmi. Iba to hovorím v zmysle, že teda nie je na každý výjazd indikovaný lekár alebo posielaný lekár. Mnohé veci dokážu veľmi efektívne zvládnuť, zaliečiť a toho pacienta otransportovať do nemocnice aj zdravotnícky záchranári. Ale môže to byť aj vrtulník. To sú napríklad dopravné nehody, to sú, to sú napríklad nehody v teréne, ktorý nie je ľahko dostupný, ale nespadá do pôsobnosti horskej záchrannej služby. Máme tam aj také terény, napríklad pri Bratislave máme Karpaty, v ktorých nepôsobí horská záchranná služba, nie je to jedna z oblastí, kde by mali oblastné stredisko, nezasahuje tam preto. A pokiaľ sa teda stane úraz tam, žiadne špeciálne poistenie nie je potrebné. Ale je to práve zákon, myslím, u nás o horskej záchrannej službe, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ dochádza k poskytnutiu starostlivosti a záchrany v oblastiach, v ktorých pôsobí horská záchranná služba, tak takýto zásah je spoplatnený. V takomto prípade je objednávateľom vrtulníka horská záchranná služba. No a ten tok tých informácií, delegovanie tých jednotlivých činností a aj financií je potom iný. Takýto zásah je spoplatnený a na ňo teda treba mať poistenie do ohôr. Pokiaľ ide o napríklad zjazdovky, vo veľkej väčšine lyžiarských stredisk si už dnes spolu so Skypasom kúpite automaticky aj poistenie. Respektíve u nás každý prevádzkovateľ lyžiarského strediska musí zabezpečiť záchranu na lyžiarskej trati. Iné je to, pokiaľ idete skijalpovať, napríklad, alebo idete na snežniciach, alebo robíte zimnú turistiku, tak v takom prípade vám lyžerské stredisko žiaľ takéto, niečo, takéto poistenie neposkytuje, keďže nevyužívate jeho služby. No a je teda dobré mať extra poistenie do hor.
0: Poďme na ďalší tvoj job, a to je fotografovanie. Pri tom všetkom, že si horský letecký záchranár, aj fotíš. Ako sa dajú spojiť tieto dve pomerne odlišné činnosti?
1: No, ja považujem za veľkú výhodu to, že fotografujem takmer výlučne problematiku, v ktorej som doma. A mali sme samozrejme na palube už aj televízne štáby alebo fotografov, ktorí prišli robiť reportáže a, a on je to ďalší pasažier, v mnohých prípadoch ako keby ďalší pacient a nemyslím to nejako pejoratívne, ale je to človek, o ktorého sa na palube treba starať a dať na neho pozor. Hlavne pri manipulácii s vrtulníkom, pri opušťaní vrtulníka, nastupovaniu do neho. Predsa len ten vrtulník je svojím spôsobom nebezpečné zariadenie s rotujúcimi plochami. A to neznamená len, že by mohli spôsobiť to zranenie alebo nejaké ohrozenie len tie rotujúce plochy, tie vrtule. Ale tým, že výri obrovské množstvo vzduchu okolo, tak môže do vzduchu zdvihnúť aj predmety z okolia napríklad. Na toto treba dbať aj, pritom keď ten vrtulník prichádza, vyzdvihnúť pacienta napríklad. Keď ste niekde na nejakej skialpovej túre alebo aj inej túre, a e, povie vám Horská záchranná služba, alebo akákoľvek centrála, že k vám priletí vrtulník, je veľmi dobre zabezpečiť všetky predmety, ktoré máte. Pokiaľ je tam dostatočné množstvo snehu, líže do snehu, zapichnúť až poviazanie. E, pripevniť si batohy buď na seba, alebo e, niekde ich dobre ukotviť. Takisto nenechať niekde ležať alumíniové deky, rukavice, čiapky, alebo nejaké časti vašeho oblečenia, či bundy, pretože tieto naozaj môžu odletieť. V tom lepšom prípade, v tom horšom prípade sa môžu dostať do tých pohyblivých častí vrtulníka a môže to znamenať vážne ohrozenie tej posádky. No a keď sme pri tom, tak tiež je dobré dbať na pokyny posádky toho vrtulníka, nebežať k tomu vrtulníku hneď. Sme sa rozprávali vlastne o tom, že je to veľký adrenalín, že je to veľké nadšenie. Každý pri tom vrtulníku chce byť, dnes má každý telefon s fotoaparátom, chce si urobiť selfiečko, zdokumentovať to možno sa pochváliť alebo uchovať si nejaký ten moment.
0: Treba sa správať, ako spieva Sting, že a gentleman would walk, but never run. Presne yeah? tak,
1: to je jedna vec, ale ja by som ešte išiel ďalej než ten Sting a ja by som ostal na mieste a hlavne dbal na pokyny, že pristupoval k vrtulníku, ak vôbec, tak iba vtedy, keď ma o to vyzve posádka ukáže mi to. Ešte jedna dôležitá vec, ktorú ja radím svojim priateľom a tým, ktorí sa, ktorí sa pýtajú, že ako očakávať príchod vrtulníka, ak ste tam autom, pozatvárajte si dvere, lebo čistenie interiéru je zdlhavá a neobľúbená činnosť. A tiež veľmi podstatná vec v horách, nevyberajte sa na horskú túru nikdy bez okuliary. Okuliare slnečné alebo ochranné, či už tiež na Alpy, alebo aj za možno horšieho počasia, niekam do hôr, si zoberte vždy. Nemusí to byť len ochrana pred slnkom, ale môže to byť naozaj ochrana mechanická zráku. A to práve v prípade, že prilieta vrtuľník. Pokiaľ chcete tomu vrtuľníku pomôcť, je dobré postaviť sa vždycky chrbtom k vetru a dať ruky do znamenia Y, teda ukázať, že vy potrebujete pomôcť, nie mávať na vrtulník. Častokrát sa nám stáva, že letíme v teplý augustový deň cez obľúbené turistické cieľe a veľmi veľa ľudí nám máva. A teraz nevieme, kto konkrétne tam je pacient, pochopiteľne, takže...
0: To, takže y je to poznávací Y je yes, yes. To a pokiaľ, je
1: to, pokiaľ sa k vám blížia a nie ste to vy, ktorí potrebujú pomoc, tak potom je to no. Čiže tá jedna ruka ide dole, a symbol toho, že vy mm. pomoc nepotrebujete, aby ste ju nezdržiavali niekde na ceste k niekomu inému. Je pravda, že sme takto asi pred dvoma rokmi hľadali jednu turistku s nevoľnosťami celkom vysoko v horách v Rakúsku, kde sme ju nevedeli nájsť, bolo to strašne preľudnený kopec a veľa ľudí nám málo sme pochopili, že mnohí nám ukazujú dokonca turistickými paličkami smer, ktorým máme ísť mhm. a vďaka tomu sme ju aj našli. Ale ak ste na mieste nehody a privolávate vrtuľník, tak potom ten Y a ideálne, pokiaľ to viete. Rozoznať, že odkiaľ, teda spolahlivo rozoznať, odkiaľ fúka, tak potom chrbtom k vetru, aby ten vrtulník, keď prilietava, aby ste ho videli, mal ten vietor do nosa. To, ako sme hovorili, že vietor je dobrý sluházlivý pán, tak vrtulník vie vietor veľmi dobre využiť, ale pokiaľ je ten vietor komplikovaný, príliš silný a z nesprávneho smeru, tak napriek krásnemu počasiu sa môže stať, že ten vrtulník vám nemôže prísť, lebo v tom horskom teréne môže vzniknúť podmienky, ktoré mu jednoducho neumožnia ten zásah bezpečne vykonať.
0: Odbočili sme od tej fotografie, ale ďakujem, lebo toto sú naozaj užitočné informácie, takže ostanem ešte pri nich na chvíľku. Ako to je s prvou pomocou? Vedia ľudia poskytovať prvú pomoc?
1: To závisí mnoho ľudí, s ktorými sa my stretávame. Tú prvú pomoc vďaka Bohu poskytovať vie. Prichádzame neraz aj na reanimácie, respektíve oživovania, kde už keď prídeme na miesto, tak tá laická pomoc býva poskytnutá a je to super a býva poskytnutá dokonca odborne a dobre. Ja by som apeloval na všetkých, ktorí môžu a ktorí sa v horách nachádzajú, vyskytujú a ktorí majú tú možnosť, aby určite na nejaký kurz prvej pomoci išli, aby sa oboznámili s tým, ako človeku podať prvú pomoc. A to nie len oviazať ranu alebo zafixovať zlomeninu, ale naozaj aj v prípade straty vedomia alebo zastavenia dýchania a obehu, Môže sa nám to zdať neuveriteľné, nám sa to nemôže stať, ale vidíte to aj dnes v médiách, že mnohí mladí športovci, ľudia, ktorí sú trénovaní v mladom veku, zrazu odchádzajú na kardiálne zlyhania. Môže, môže to stať v vašej rodine, môže to stať vašmu priateľovi, priateľke, alebo aj náhodnému turistovi, okolo ktorého idete. A práve tá laická pomoc je absolútne dôležitá a rozhoduje o tom, či ten človek do príchodu tej odbornej pomoci, ktorá potom príde, či už vŕtulníkom alebo po zemi, prežije a vôbec, či prežije ďalej. A tu by som chcel ešte vyzvať, ak mám tu možnosť, všetkých tých divákov a poslucháčov, aby nepodcenili najmä tí, ktorí sa venujú ský alpinizmu alebo zimnej turistike, aby, aby, aby nepodceňovali tú situáciu, ktorá sa týka lavín a toho nebezpečenstva lavínového, aby naozaj sledovali jednak počasie, jednak lavínové informácie a správy od Horskej záchrannej služby, aby si pozreli lavínovú situáciu aj v okolitých krajinách, ak tam idú, ale hlavne naozaj ich nabádam na to, aby absolvovali lavínový kurz, aby si zabezpečili základnú lavínovú výstroj, len jej časť je neraz nedostačujúca. Je síce fajn, že ja mám lavinový prístroj, ale pokiaľ nemám lopatku a sondu, tak ak sa s mojim parťákom alebo parťáčkou alebo skupinou v tej nehode lavinovej, bohužiaľ, zrazu ocitnem, vyskytnem, tak nebudem vedieť pomôcť. Ten lavinový kurz je dôležitý na to, aby som takúto výbavu dokázal používať a naozaj môže rozhodovať o živote a smrti. Prosím, buďte zodpovední, urobte to, pretože do príchodu pomoci môžete zmeniť život nielen sebe, ale zachrániť ho aj tým druhým.
0: Je to tak, v horách naozaj ide niekedy o život a ty sám si určite zažil aj smutné príbehy v horách. Ako sa s tým vyrovnávaš, so smrťou konkrétne?
1: Ono, ja tak hovorím, že s Pánom Bohom ten život nevyhandlujete. My samozrejme robíme všetko, čo sa dá preto, aby sme dokázali ten život zachrániť. Mám mnoho veľmi dobrých spomienok. Pamätám si svoj prvý zachránený život. Sú to také pekné okamihy. keď dokážeme pomôcť. Sú to ale aj okamihy, kde jednoducho vidíme pokrutenie hlavy toho lekára, že to ďalej tak nepôjde. Ale na druhú stranu musím povedať, že neraz sa to stáva aj pri pacientoch, ktorí sa dožili krásneho veku. Povedal by som to tak, napríklad to bola reanimácia 86-ročného pacienta, ktorý prišiel na lyžiarske preteky seniorov, v tretej bránke, spadol a zlyhalo mu srdiečko. A napriek tomu, že sme ho oživovali, sme sa snažili, dokonca sme ho dokázali rozbehnúť, naložiť do vrtulníka, museli sme pristať oživovať ho ďalej a doviezli sme ho s reálne bijúcim srdiečkom do nemocnice, tak nakoniec ten boj nevyhral ale myslím, že to bolo odídenie z tohto sveta uprostred toho, čo mal rád v krásnom prostredí do posledného momentu v plnom športovom nasadení. Takže aj tie príbehy, ja by som tak nazval, tej cesty ďalej nemusia byť vždy nevyhnutne smutné. Pochopiteľne mnohokrát sú to tragické veci. Je zložité pozerať sa na to, keď sú v takýchto situáciách deti. Ale myslím, že za tie roky, si človek na to, keď to tak nazvam, zvykne, je to súčasť tej práce a musím povedať, že chvala Bohu prevláda počet situácií, ktoré končia dobrým koncom.
0: Páči sa mi, ako aj v tých smutných veciach vieš nájsť niečo pozitívne a to asi aj človek, keď je záchrana, asi aj musí mať v sebe, ako povahovo. Ja sa vrátim no, tej
1: fotografii, no tá ma naučila, že z negatívu sa robí pozitív. Ešte kedysi, keď sa fotilo na kinofilm. Takže alebo teda na negatív, z ktorého sa naozaj potom vyvolávacím procesom vyrobil pozitív. A toto sa snažím uplatniť aj v živote. A, takže...
0: Tak už pri tej fotografii, keď si ju už načal. Aká je dobrá vrtulníková fotografia?
1: No, e, fotografia je príbeh. Fotografia dobrá vrtulníková je taká, ktorá už nepotrebuje žiadny ďalší popis, pretože slovo popisuje a fotografia ukazuje. Akákoľvek fotografia, ktorá potrebuje popis do vysvetlenie, z môjho pohľadu reportážneho fotografa mm, má ešte čosi, čo by na nej bolo dobre vylepšiť. Takže to je dobrá vrtulníková fotografia, ktorá poskytuje emóciu. Navyše, každý, kto fotografuje, a je to nezávisle od toho, čo je predmetom fotografie, by si mal uvedomiť, že má tú obrovskú moc navždy zastaviť okamih, ktorý sa už nikdy nebude opakovať. Dnes sa táto moc cvrkla na nieraz také bohapusté cvakanie do mobilného telefónu. Mnoho krát si ľudia neuvedomujú, že kedysi sme mali len tých 12, 24 alebo 36 políčok vo filme. A čo si to stálo? A tak sme museli naozaj veľmi rozmýšľať, že ktorému okamihu udelíme dôležitosť. Dnes digitálna fotografia už ako keby stierala tento problém a jedine, čo nás limituje, je nejaká kapacita záznamového média a tu málo kedy zaplníme alebo si tam dáme nové. Takže mali by sme si uvedomovať, že udelujeme jednému momentu dôležitosť, že tento moment uh, ukazuje a nie popisuje, a že vlastne fotografia je vyjadrovací prostriedok zrozumiteľný úplne každému na celom svete. Uh, nemá jazykový variant ani slang. Na fotografiu sa pozeráme tak, že ju naraz, kde to text čítame zľava doprava, z hora dole. Takže uh, je to obrovský silný komunikačný kanál, ktorý môže sprostredkovať za veľmi krátky čas veľmi veľké množstvo informácií a emócií. A ja si myslím, že tomuto tak do budúcna aj asi smeruje celá tá komunikácia a, a vôbec média, že akým spôsobom budeme čo najrýchlejšie a najjednoduchšie konzumovať veľké množstvo obsahu.
0: Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikemates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na hikemates.com magazín. Spýtala som sa to aj pri vrtulníkoch, že čo na tom máš najradšej. A čo je to pri tej fotografii? Čo na tom máš? Takže fakt, že wow, že toto je to, prečo mám fotografovanie tak rád.
1: Presne ten moment, keď sa podarí fantastický záver.
0: A to je napríklad, ktorý v tom prípade, ktorá fotka je najobľúbenejšia?
1: No, e, mám niekoľko obľúbených fotografií. E, pokiaľ by som hovoril o tých úspešných fotografiách, tak asi najúspešnejšou fotografiou bola fotografia skupiny horských záchranárov, ktorá na veľkej svišťovke beží pod vrtulník v zime. E, tú fotografiu môžeme aj ukázať. E, ktorá sa dostala dokonca na dvojstranu v časopise National Geographic. Pre mňa ako fotografa to bolo asi také najprestížnejšie umiestnenie fotografie a musím sa priznať, že asi aj najlepšie honorovaná fotografia v konečnom dôsledku. Teda násobne oproti tomu, ako sú oceňované fotografické práce, predsa len ešte v našom prostredí. Ale musím sa priznať, že tie fotografie, ktoré mám najradšej, sú fotografie, na ktorých sú ľudia. Nie sú to fotografie, na ktorých je len vrtulník alebo krajina. Pre mňa je tá reportážna fotografia jeden jediný okamih, ktorom dokáže vlastne tá tvár alebo tá kombinácia človeka, prírody, v mojom prípade možno i toho vrtulníka, techniky alebo tej danej akcie vypovedať veľa a v podstate urobiť ten okamih nezabudnutelným. To sú moje obľúbené fotografie, rozhodne s ľuďmi.
0: Ako to vyzerá v praxi? Ja si tak predstavujem, že vy si na Lane, máš možno nejaký špeciálny postroj, máš aj, neviem, nejaké špeciálne úchyty, lebo určite nemáš iba jeden objektív, aspoň si myslím.
1: Áno, mám a myslím si, vzhľadom na to, že je to tak špecifická vec, ktorú snad neposkytuje nikto iný, tak môžem prezrediť aj, aký úchyt to je. Mám na svojom postroji Lezeckom, ktorý používame v leteckej záchranke od spoločnosti Peak Design, taký malinký úchyt, ktorý dokáže vlastne mať taký protikus na zrkadlovke, respektíve už dnes bez zrkadlovke, ktorú používam, ktorý je prišrobovaný do toho statívového držiaku ako keby, alebo tam, kde sa inak prichytáva hlava statívu. A tým vlastne mám ten fotoaparát zacvaknutý na postroj, aby som mal k dispozícii ruky, pretože obidve ruky v takom prípade samozrejme potrebujem. No a v momente, keď môžem, tak si dá ten fotoaparát vycvaknem, Ja nepoužívam na tom fotoaparáte žiadne držiaky, ktoré by mali nejaké slúčky, alebo povrázky, alebo niečo poviem, klasicky zavesený fotoaparát na krku. To ja nemám. Mám skoro rúčku, ktorá, alebo teda nejaký ktorý mi umožní držať fotoaparát na ruke a mať ho kedykoľvek k dispozícii. Práve preto volím aj fotografovanie dnes už bez zrkadlovkou, pretože je o mnoho menšia pri rovnakej kvalite, možno už i lepšej a rýchlosti ako tá zrkadlovka, hoci bol som veľký fanúšik, práve zrkadloviek. Je pravda, že mnoho dobrých fotografií vzniká aj dnes už mobilným telefónom, nieraz, keď tú zrkadľovku pri sebe nemám. A veľmi veľa zaujímavých záberov vzniklo aj prostredníctvom kamery, ktorá dokáže zachytávať 360-stupňové zábery.
0: Inak toto sú veci, aspoň niektoré z toho, ktoré aj bežný turista vie využiť. Ja sama mám napríklad ten úchyt na zrkadlovku na popruch batoh čo je super praktická vec, lebo vlastne mám, neviem, mám voľné ruky, nevysi mi to, nehompála sa mi zrkadlovka na krku, takže to súpiš. Presne tak. Zo všetkých týchto profesí, povolaní alebo aj hobby, aktivít, ktoré sme spomenuli, mi najviac také, že mimo prípada krasokorčulovanie. Ale nie samozrejme v zlom slova zmysle, ale tým, že je to najodlišnejšie, aspoň pre mňa takto subjektívne. A začal si za tomu venovať aj pomerne neskoro. Povedala by som asi už vtedy, keď iní idú pomaly do korčuliárskeho dôchodku. Tak čo ti to, prosím ťa, vôbec napadlo, dať sa na krásokorčulovanie?
1: No Marilyn Monroe povedala, že nikam by som sa nedostala, keby som nasledovala pravidlá. Tak <laughs> nie, že by som toto mal stále v hlave, ale rozhodne je to asi... Taký, také moto, ktoré vystihuje mnohé moje aktivity. ja rozhodne nie som človek, ktorý by chodil tradičnými chodničkami a nasledoval zaužívané cesty, ako sa čo si robí. Je pravda, že som začal neskoro, už som bol dokonca vysokoškolák, kedy som pri učení sa na skúšku to asi poznáte každý, že by ste robili čokoľvek iné, než sa učili nejaké dejiny, tak som si zapol televízor a tam uh, bolo krasokručilovanie, uh, v ktorom sa mi páčil jeden tanečný pár a keďže som sa ako hobbysta venoval hre na klavír, tak uh, som mal akýsi <laughs> nápad. Tak a, som
0: niečo zavudla v tom úvode.
1: Kontaktoval som tento tanečný pár, ktorému som poslal uh, správu, že, by som, že mám taký hudobný nápad, že či by nechceli si teda tento hudobný nápad vypočuť a e, opäť zhoda okolností a veľká porcia šťastia ozvali sa mi naspäť. Ja som túto hudbu e, samozrejme nemal úplne dotiahnutú a pripravenú, takže nasledovalo asi 10 dní sedenia nad cinťákom, čokolády, kávy a e, komponovania. Tak sa to tak dá nazvať, nie som žiadny hudobný skladateľ, skôr načanec. E, skladbičku som poslal, e, skladbička sa dokonca hrála na Majstrovstvách Európy na exhibícii, kde ma zavolali, stretol som sa s nimi a... A tá tanečnička z toho tanečného páru sa na mňa pozrá a hovorí, že či robím tance najlepšie. a hovorím, že nie, v živote som nestal na korčuliach. No máš na to figúru, bolo by to super, viac mi nebolo treba. Takže som sa proste v Bratislave na Štrkovci, vtedy ešte zamrznutom, dnes už sa tomu znie nestáva na kúpených korčuliach, krasokorčuliarských za 100 šilingov, ktoré mi mamka kúpila z nejakého vyradeného klubu vo Viedni, učil prekladať. A došlo to až tak ďaleko, že som teda napriek všetkým tým možným prekážkám a tomu, ako konvenčné to bolo, že som nezačal v mladom veku a podobne a vďaka pomoci, a musím to zdôrazniť a láskavosti mnohých ľudí, aj trénerov v slovenskom krasokorčilovaní dostal až na súťažný ľad. Odišiel som potom do Spojených amerických, kde som mal teda partnerku, ďalšie partnerky tanečné som mal vo Francúzsku a v Británii. No a keď som skončil aktívnu krasokorčilovanskú kariéru, tak som ostal v tom športe ako tzv. technický špecialista. To je človek, ktorý bol predtým na vysokej úrovni pretekár, pozná ten šport, to sú základné požiadavky veľmi dobre a rozhoduje spolu s panelom rozhodcov. Ja pôsobím ako technický špecialista pre tance na ľade. Je nás, myslím, 25 na celom svete, ktorým môžeme rozhodovať aj také tie veľké preteky, ako sú Majstrovstvá sveta, Európy, olympiádu. A potom máme kolegov, ktorí majú tú medzinárodnú licenciu, ktorých je trošku viac a robia aj tie ďalšie preteky.
0: Takže si technický špecialista, si aj trénerom krasokorčulovania. A okrem toho ťa môžeme počuť sem tam aj v televízii, pretože si komentátorom. Čo z tohto ťa najviac baví?
1: No, ja keď som korčiloval, tak som si povedal, že v živote nebudem tréner. Toho zariekaného chlebika sa, ako sa hovorí, najviac naješ. Tak sa priznám, že veľmi ma svoje času bavilo. Aj ma to baví byť pri tom, keď umožňujem druhým ľuďom plniť ich sny. Lebo ja veľmi rád snívam a ešte radšej si tie sny plním aj sám. A viem, aké je to dobre, aké je to cool, tak toto ma veľmi baví. Pravidelne lietam za oceán, kde sú tanečné páry, s ktorými pracujem, a hlavne na báze projektovej a kempoch a starám sa povedzme o nejaké ich a prípravu na tú ďalšiu sezónu. Na v tej hlavnej sezóne Korčuliarskej sa venujem rozhodovaniu a potom komentovaniu. Mňa tá komentátorská práca veľmi baví. Opäť som veľmi vďačný aj kolegom v televízii, že som takúto príležitosť a možnosť dostal. Uh, najprv som začal ako hosť v štúdiu uh, s, uh, polu, uh, s komentátorom, kde som chodil uh, vlastne mudrovať práve o tých tancoch na ľade. No a neskôr uh, sme si, aj vzhľadom na to, že tých prenosov je viac, uh, vzďaka ponuke uh, z televízie, sme si to rozdelili a teda niektoré preteky už uh, komentujeme spolu so Stanom Šepánom. Je, je to taký ďalší splnený sen.
0: No, spomenuli sme tu nespočetné množstvo povolaní koničkov, Pre mňa si taký špecifický človek práve tým, že robíš veľa vecí na veľmi vysokej úrovni. Si podľa mňa taký moderný polyhistor. Ako to vnímaš ty?
1: Nie som človek, ktorý by by sa asi uspokojil s tým, že by robil len jednu vec a potom by dokázal nič nerobiť. Priznám sa, že nie veľmi viem pochopiť ľudí, ktorí mi povedia, že sa núdia. Ja takýto problém som v živote nemal, chvala Bohu. Ale viem, že to môže problém byť. Vôbec to nejak ako sa na tým nedivím. Ja dokonca som rád, keď mám čas, kedy si naozaj môžem niečo prečítať. Ja mimoriadne rád cestujem. Považujem cestovanie za najlepšie strávený čas. A peniaze minúte na cestovanie považujem za najlepšie minúte peniaze.
0: No ale ako to všetko stíhaš a zvládaš takto spojiť? A nemal si možno aj na začiatku s tým problém, že si mal veľa aktivít a nejak si to nestíhal? Že či si sa s tým nejako stretol a musel si postupne prísť na to, ako všetky tieto aktivity a práce sklbiť? Alebo ti to išlo od začiatku ako ľusk?
1: No, od začiatku mi to ako lúzgne šlo. Nájsť si v tom systém je náročné a je mnoho veci, ktoré odriekať musím. Veľmi rád by som chodil rozhodovať viac pretekov počas sezóny a aj zaujímavých pretekov. žiaľ nemôžem si to dovoliť ani z hľadiska pracovného, ale ani z hľadiska toho súkromného môjho času. Nedá sa byť stále na cestách. Veľmi dôležité, absolútne dôležité pre prácu pilota, ale aj pre prácu komentátora, trénera, a vlastne akúkoľvek z tých prác, ktoré robím aj záchranára, je, aby sa človek dokázal plne koncentrovať a byť tam prítomný celý. Predovšetkým tým základom toho celého je sa dobre vyspať. Ja sa priznám, že snažím sa dať spánok na prvú priečku alebo na prvé priečky tých, tých mojich aktivít, keď sa chcá nazvať. Dobre sa vyspať, dobre si oddychnúť. Čo znamená je...
0: dobre sa vyspať.
1: No, ja som taký akože geek technický, používam aj nejaký sleep tracking device, mám ho na ruke, je to prsteň, ktorý monitoruje možno môj spánok a aktivity. Je to prsteň, ktorý dokáže monitorovať nejaké základné životné funkcie. Nie, že by som potreboval všetko merať, ale ukázalo sa mi toto zariadenie, ktoré ani ledva evidujem, že ho mám v podstate so sebou a môže ma sprevádzať kdekoľvek nie je náročné na údržbu a dobíjanie a tak ďalej. Uh, práve pri tom, pri tom lietaní napríklad mi vie povedať, uh, že či som dobre oddychnutý alebo nie. Nielen ako sa cítim, ale aj naozaj, či by som nemal možno viac dbať na oddych, či by som nemal, či môj spánok naozaj bol kvalitný, nielen či som spal dlho. Uh, podľa mňa ten life hacking začína práve v dostatočnom a dobrom spánku a kvalitnom oddychu. Toto je môj recept. Nevždy sa mi to samozrejme darí a ja nebudem hovoriť, že som guru, ktorý si o 8.00 ľahne a spí. Koľko Nieraz... vypiješ? No, je to rôzne. Ja, ja, ja ľúbim kávu. No a niekedy je to 5, A to nie som úplne hrdý, ale tak myslím, že s tými dvoma kávami denne to je taký štandard. Ja dobrú kávu mám veľmi rád, ešte radšej, keď ju mám v dobrej spoločnosti. Čas na kávu je taký malý rituál. Ale zase, napríklad, keď chodím komentovať, tak je to dobrý zelený čaj. Takže to, to závisí, že akú aktivitu robím. No tak a to vyváženie aktivity a toho sedenia, lebo napríklad v tej leteckej záchrane, ale aj v tom pilotovaní vrtulníka, môže sa to javiť ako aktívny život a on tak celkom nie je, lebo tam človek sedí. A ja myslím, že sedenie je novodobé fajčenie že sedenie je veľmi nebezpečný fenomén, preto sa aj snažím v tých častiach svojho dňa, kedy sedím, sedieť dobre. Zainvestoval som veľa peňazí do dobrej kancelárskej stoličky a ukazuje sa to ako super vec, lebo to sedenie je... My ani nevieme, koľko veľa sedíme cez deň. Sedieť je zlé. Sedieť je zlé pre našu kostru, pre našu celú telesnú konštitúciu, takže Mal aj si... to sedenie dnes... Je... Mohli sme to
0: poďať, skôr mohli sme postať. Ja, mohli sme postať alebo chodiť,
1: ale naozaj ako chodenie je pre mňa zdroj veľmi zaujímavých myšlienok. Ja rád chodím, ja veľmi rád chodím, veľmi rád bicyklujem, Milujem bicyklovanie, je to aktivita, pri ktorej si dokážem asi najlepšie aktívne oddychnúť.
0: Počúvate si ako cibuľa. Tu odkrývame vrstvu za vrstvou. Ja som tu v úvode spomínala asi 5-6 jobov a teraz už bicykel, hudba. Tak prezrať, čo ešte plánuješ? Viem, že plánuješ niečo aj na YouTube, tak ak chceš povedať o tom trošku viac.
1: Neraz ten život nie je len o práci. Obzvlášť, keď tu, tá práca je hobby, ale ja viem, že mnohí z nás tú robotu mať musia a, a musia chodiť do práce a sú aj veci, ktoré nielen robiť chcú, ale aj robiť musia. A práve pre takých ľudí som sa snažil rozbehnúť alebo rozbieham projekt, ktorý verím, že v čase, keď tento rozhovor bude už k dispozícii, na vypočutie a ozretie, tak aj môj projekt už bude spustený. Volám ten projekt Plán B. Je to taká alternativa všetkým tým A aktivitám, ktoré ľudia musia robiť a chcem sprístupniť ľuďom taký iný pohľad, že nemusia tú cyklistiku, lezenie, turistikovanie a možno mnoho tých aktivít, o ktorých sme sa rozprávali, nemusia to robiť len špičkoví lesci, špičkoví cyklisti, pretekári, ale že to vlastne môže robiť každý. Chcem tam otvoriť také tie dvere do normálneho života cyklistu, prípadne objavovateľa, cestovateľa iných možno svetov aktívneho života, by sa ľudia nebáli, že á, na to, aby sa mohli dobrí cyklisti, potrebujem kúpiť perfektný bicykel, potrebujem ovládať mnoho vecí, musím mať špičkové oblečenie, to vôbec nie je pravda. Môže to robiť každý a môže mať ten svoj plán B po tej práci a v tom voľnom čase naozaj každý a ja sa snažím tento plán B, a tak sa bude volať aj ten, 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 ten kanál, plán B, tak sa snažím ukázať a sprístupniť, že aj mnoho z týchto svetov, ktoré robím, sú na dosah ruky.
0: Bude v je to plán B?
1: Plan B bude v angličtine, ale dnes v svete automatických titulkov a ako sme už hovorili, rôzneho zjednodušenia konzumácie toho obsahu si myslím, že bude veľmi ľahko prístupný aj tým, ktorí sa s angličtinou možno nekamarátia tak dobre, ako by chceli.
0: Super, tak tešíme sa na to, som sama veľmi zvedavá. Ja ti určite teraz položím už poslednú otázku, ktorú kladieme každému hostovi podcastu Hikemates, pretože obávam sa, že keby sme pokračovali v tom rozhovore, tak tu odkryjeme ďalších 20 povolaní a aktivít, ktorým sa venuješ. Takže táto otázka znie, čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja?
1: Svojmu mladšiemu ja by som odkázal, aby sa nikdy nevzdával a ani len nepomýšľal na také tie pokušenia pohodlnosti, ktoré prichádzali. A to možno preto, že ja som s veľa vecami začal neskoro však aj s korčuľovaním, aj s mnoho inými vecami. Ja som bol, moji rodičia boli lyžiarskí inštruktori a ja som bol lenivý. Ja som, tam, ja som nechcel lyžovať, ja som sa nechcel to učiť. A začal som s veľa vecami, som ich musel objaviť ten svet pomerne neskoro sám. Tak môjmu mladšiemu ja by som odkázal, aby nebol taký pohodlný a vyberavý a aby sa do všetkého pustil po hlave tak, ako som sa pustil v neskorošlom veku. No ale ako hovorí Nietzsche, kiež by som mal po tom, čo som postavil dom, kiež by som mal všetky tieto informácie, ktoré som získal, už vtedy, keď som ho začal stavať.
0: Preto ich hovoríme teraz možno tým mladším ľuďom, aby ich mali. Ďakujem ti veľmi pekne, že si na, na nás našiel čas vo svojej busy schedule, za všetky tvoje inšpiratívne myšlienky, aj praktické informácie a prejem ti všetko dobré, nech ťa šťastie za všade, kam ťa to doslova zaveje.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, bol to veľmi príjemný čas, verím, že sa ešte budeme vidieť. Všetkým želám všetko dobré, veľa šťastia, modrú oblohu, dobré počasie na horách. Držte sa.